0: Una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día un frente semiestacionario cercano a la frontera noreste de México interaccionará con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicado al noreste de Tamaulipas y ocasionará lluvias puntuales fuertes, tormentas eléctricas y posibles granizadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental interaccionará gradualmente con la onda tropical número 7 sobre el occidente mexicano, Ambos sistemas producirán lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en regiones de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Otro canal de baja presión en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe propiciarán chubascos y lluvias fuertes en el centro y sureste del país incluida la península de Yucatán. Por otra parte, prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del norte con posibilidad de lluvias nocturnas. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 23. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a ese espacio de noticias que tenemos para todos ustedes en esta tarde de martes 28 de junio del 2022. Y por supuesto reiterarles la invitación para que no le cambien, tenemos temas que abordar en esta tarde. Y bueno, pues ya arrancó la aplicación de la vacuna allá a partir de mañana ya en San Luis Capital para los niños en una etapa de 9 a 11 años, así lo dan a conocer eh, el, quienes integran el programa de correcaminos del Instituto Mexicano de Seguro Social. Eh, esto es en San Luis Capital, eh, San Luis Capital y Soledad, y pues bueno, es una primera etapa y estaremos dándola a conocer a detalle. También hablan de vacunación para 12 a 17 años en varios municipios de la Huasteca, tanto norte como sur, y también le daremos los detalles. Melitón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, aquí estamos ya listos para llevarles la información de este día, martes 28 de junio. Bienvenidos.
1: Así es, bienvenidos sean a este espacio de noticias y pues bueno, si te parece Meli, arrancamos con toda te la deseamos. información. Así es, para todo nuestro auditorio que ya está en sintonía de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues en una rueda de prensa el día de hoy, 28 de junio, el Comité de Seguridad en Salud y los Servicios de Salud en el Estado reiteran el llamado a implementar las medidas sanitarias en el estado para controlar casos de covid 19. El secretario de salud Daniel Acosta Díaz de León mencionó que desde hace un par de semanas se ha visto un aumento en los contagios así como en las hospitalizaciones. Dijo que entre las medidas de prevención está realizarse la prueba de detención de covid de una manera oportuna y que pues están a disposición de una manera gratuita para la población. Acosta Díaz de León destacó que el sugerir el adelanto de las vacaciones por parte del gobernador Ricardo Gallardo es para reducir los casos en estudiantes y personal educativo que se ha incrementado la última semana. También insistió a la población a seguir aplicando las medidas de prevención y de pues un mayor autocuidado. En su intervención, el doctor Efraín Luna Barrios, director de salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social, destacó que la vacunación de 5 a 11 años de edad va a llevarse a cabo en etapas. Y bueno, pues la primera iniciará el próximo primero de julio para el grupo de 9 a 11 años de edad que son los nacidos del 31 de diciembre del 2010 al primero de julio del 2013 esto será en la capital del estado y Soledad de Graciano Sánchez el comité de estatal de para la seguridad en salud y los servicios de salud en cuanto al informe diario de casos de Covid 19 dan a conocer 226 nuevos nuevos contagios confirmados en la entidad sumando hasta este 28 de junio 186.781 casos totales de este padecimiento. De los nuevos contagios, 202 se detectaron en la jurisdicción sanitaria 1, que viene siendo San Luis Capital, 7 en la jurisdicción 2 de Matehuala, 1 en la jurisdicción 3 de Villa de Pozos, 11 en la jurisdicción sanitaria número 5 de Valles, 2 en la 7 con cabecera en Tancanguis. En personas residentes de otra entidad hay tres nuevos contagios y ninguno en las jurisdicciones sanitarias, que es la seis en Río Verde y la, perdón, la cinco en Río Verde y la seis en Tamazón, Chale. No se han registrado decesos en la entidad. Y pues bueno, la cifra de muestras en el estado se mantiene de muertes, perdón, es de siete mil quinientos Así que, pues bueno, ahí está la información que se da a conocer con respecto a este tema y de lo que pues se dice del arranque de esta primera etapa a partir del primero de julio.
0: El calor y la humedad pueden originar enfermedades que se pueden prevenir, manifestó la presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento Fabiola García Álvarez, indicó que en primer lugar se debe tener cuidado con los alimentos, ya que se descomponen más rápido y de consumirlos pueden provocar males gastrointestinales u otras afecciones más graves. Una
2: de las
3: afecciones muy frecuentes son las diarreas, que si no tenemos un control médico, pues nos puede llevar a una deshidratación que ponga en riesgo nuestra salud, ya que conlleva que las altas temperaturas pueden componer aquel alimento que se ha hecho, elaborado, y que si no tuvo las medidas higiénicas, sanitarias, digno cuidar, en el cuidado de estos, tanto la materia prima como el proceso.
0: Referió que también existe el riesgo de contraer infecciones de la piel, las cuales se pueden prevenir, pero si se llegan a contraer, se debe de acudir con el profesional de la salud para que éste le indique el tratamiento correcto.
3: Pudiera ser las afecciones micóticas, esto es provocadas por los hongos, que si no tenemos la higiene o... Un periodo de limpieza prolongado en nuestro cuerpo pudieran provocarse afecciones que a veces se producen con comezón, irritabilidad y que si no conocemos una etiología o con un profesional recurrimos.
1: Pues bueno, ahí están las recomendaciones que da la química Fabiola García, ¿no? Ante esta situación del calor y la humedad que puede provocar afectaciones en lo que viene siendo la salud. En más temas, decirles que al adelantarse el término del ciclo escolar en curso, las instituciones de nivel básico cancelaron las ceremonias de fin de curso y en otros casos se redujo a un acto cívico para no romper el riesgo, para no poner en riesgo la salud de los menores fue en el caso de la estancia infantil del DIF Diana Laura Riojas donde estuvo presente eh, la presidenta del organismo en Avendaños Canga el alcalde David Armando Medina quien hablaron sobre la importancia de atender las indicaciones del sector salud para evitar pues se eh, agrave la contingencia por COVID-19
4: No podemos tener la economía Creo que se ha trabajado mucho para poder reactivar, pero hay que ser conscientes de que COVID llegó para quedarse. Entonces tenemos que ser muy prudentes. Estaremos acatando lo que nos instruya la Secretaría de Salud. Todavía tenemos oportunidad de seguirnos vacunando, hay que vacunarse. No te exime de contraer COVID, pero sí que te agarre un sistema inmunológico más fortalecido y nos ponga más fortalecidos.
1: Y bueno, reconoció que en el ayuntamiento se han presentado varios casos, específicamente en la oficialía del registro civil, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones.
4: El registro civil, parece ser que había tres casos y el director, el oficial. Desgraciadamente esta, esta o afortunadamente, esta enfermedad es, es muy poco agresiva. Se puede confundir con una gripa, con una tos, y bueno, eso ha hecho que a lo mejor a muchos de nosotros ya no dio COVID. También tenemos la psicosis de no acercarnos a las instituciones de salud por, por el temor. Hay que estar muy al
1: pendiente, estar monitoreando. Y bueno, pues cabe hacer mención que antes de este eh, pues evento, el Edil estuvo en la ceremonia cívica de los estudiantes de la primaria Lázaro Cárdenas, en elegido La Incada. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, lo que señala el presidente municipal, y pues bueno, las graduaciones... Eh, pues ya dependerá, como lo dijo la URSE, Huasteca Norte, lo dijo el Secretario de Educación de Gobierno del Estado, ya dependerá de los directivos y de, y de los padres de familia, pero eh, este, siempre y cuando cumpliendo con todos los protocolos que marque la Secretaría de Salud.
0: Con la finalidad de sensibilizar a funcionarios sobre la prevención de la violencia sexual, el Ayuntamiento de Tancanguitz, a través del Instituto de la Mujer y en coordinación con la Unidad Local de Atención para las Mujeres, brindó una capacitación a servidores públicos. Areli Terrazas García informó que el Instituto de la Mujer en el Estado emprendió esta campaña para llevar a cabo los eh, para llevarla a los municipios para generar así un mejor servicio y sobre todo atención a quienes sufran este tipo de casos.
2: Este, de estas mesas, en el cual, bueno, pues el objetivo es capacitar al funcionario público sobre el tema de la prevención de la violencia sexual. La, en su mayoría son los titulares de, de los departamentos de las, bueno, de los departamentos que de alguna u otra forma tienen contacto con mujeres víctimas de violencia.
0: En la capacitación estuvieron presentes personal que tienen contacto directo con mujeres víctimas de violencia de género, tales como la seguridad pública, recursos humanos del ayuntamiento, INAPAM, asuntos indígenas, área jurídica, trabajo social y psicología del sistema municipal DIF y VR.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esa información, y bueno, pues decirles que el gobierno municipal de Axla de Terrazas, que encabeza el alcalde, eh, eh, el ingeniero Gregorio Cruz Martínez, en coordinación con la dirección de cultura, llevaron a cabo el ritual de la siembra de la semilla de ese empazuchil, acto que de por sí, eh, pues, eh, ha iniciado dentro de lo que se refiere, como ya lo manifestamos desde el pasado 24 de junio, el arranque, a los festejos de Chantolo. El profesor Juan Serrano, titular de Cultura, comentó que la encomienda del presidente Gregorio Cruz es la de preservar los rituales que nos identifican como huastecos y uno de ellos es esta actividad ancestral que es la de chantolo. Por esto llevamos a cabo el ritual de agradecimiento a la madre tierra y la siembra de la semilla de cempasúchil y esta pues es una tradición ancestral y es nuestro dice, dijo el director, y es nuestra dijo así el director de cultura, así que pues bueno, ahí está esta información donde por supuesto Axla de Terrazas tampoco se quedó atrás.
0: Preocupa al sector hotelero de la zona huasteca el registro de la quinta ola de COVID-19 por lo que los empresarios en este rubro están reforzando las medidas sanitarias en sus establecimientos, toda vez que no quieren verse nuevamente perjudicados con el incremento de los casos. Beatriz Ponce Alonso, integrante de la Asociación de Hoteles y Moteles de esta región, refirió que hasta el momento la demanda ha sido buena, por lo que no quieren que esta buena racha se frene nuevamente por la pandemia. Por esa razón... Harán todo lo que esté en sus manos para que el sector turístico no se vea afectado, a pesar de que el tope de ocupación permitida disminuyó de un 75 al 70 por ciento.
5: A las vacaciones, ya la gente con anticipación había hecho sus reservaciones. No tenemos un, un porcentaje pues exacto, pero lo que sí es que ahorita lo permitido. Vamos a estar el, en el 70% debido a esta ola. Ahorita estábamos platicando con los compañeros hoteleros y pues muchos tienen ya sus reservaciones, estamos arriba del, del 50.
0: Indicó que los empresarios hoteleros tienen puestos sus ojos en esta temporada vacacional de verano, que es la más larga del año y esperan que la pandemia no los afecte como ocurrió en años, los últimos, para ser exacto, los últimos dos años.
5: Nosotros no hemos bajado la guardia, nos hemos seguido con el mismo reglamento que habíamos llevado, con el mismo cuidado en cuanto a, a en los hoteles, el reglamento que nos manda directamente la secretaría y pues nosotros nos hemos tratado de, de sanitizar, de tener las medidas necesarias pues para que la gente se sienta confiada de llegar a un hotel donde estamos cuidando todas las medidas, ¿no?
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esa información que se da a conocer. Gracias por los saludos eh, y sus buenas intenciones del celular que nos escribe 6199. Muchísimas gracias. Y bueno, pues eh, la verdad no tengo aquí a la mano, nos piden el teléfono de la secundaria número 2, si lo consigo, por supuesto que aquí se lo, co se lo estaré compartiendo. Muchas gracias, gracias a mi prima Isela que también nos está escuchando como todos los días allá en la Gregorio Zuna. Gracias prima y saludos también para ti. Y bueno, pues una persona nos dice, eh, buenas tardes Olga, el día de hoy viene el presidente David Medina al Infonavidos. Por primera vez, dice, ande el comité de esta colonia, trabajando como nunca, dice. ¿Pero por qué? Pues porque viene el presidente, para quedar bien con él, dice no con los habitantes de esta colonia, desde enero que tomaron posesión y no habían hecho nada, y hoy precisamente cuando viene el presidente andan haciendo limpieza, pues bueno, es como dice, ¿no? Hoy nos visita la suegra, hay que limpiar todo, ¿no? <ríe> Así están haciéndolo ahí en este sector del Infonavit 2, por ello el malestar de esa persona que nos informa este tema. Pues bueno, ahí está, y pues sí, los comités deben de trabajar siempre, están coordinados con toda la población del sector al que ellos representan. Vamos a una primera pausa en este espacio de XR Radio Mensajera y regresamos con más.
0: Aquí en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Exposición los fabricantes de León, Guarajuato, juntos en un mismo lugar
6: de las maquiladoras de México para Estados Unidos. Pantalones desde 100 pesos. Zapatos, tenis, blusas, bermudas, camisas, sudaderas, bisutería, gorras, lentes, cosméticos, perfumes, marcas como Hollister, Device, Lacoste, y muchas más. Ven con toda tu familia en los terrenos de la Feria Huasteca, Fenahuac, en el área del Teatro del Pueblo.
0: De nueve de la mañana a 10 de la noche, del 25 de junio al 17 de Julio,
7: estamos con todos los protocolos de higiene. Estricto uso de curabocas. En una sociedad libre de ideas donde cada uno de nosotros expresa lo que siente y piensa, día con día debemos de trabajar en conjunto para construir más espacios de sana convivencia. La participación es el valor que hace que todo sea posible. Si todos participamos, juntos
4: creceremos. Su participación es la fuerza de la democracia. Sepa.
1: Ahora los valores humanistas, los
4: conocimientos científicos,
1: y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje, son los fundamentos
0: de la educación impartida por el Estado.
1: Una reforma al artículo tercero constitucional, aprobada por el Senado,
7: así lo garantiza. Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
1: Muchas gracias ¿eh? Ay, a nuestros compañeros del Comité de Seguridad en Salud a través de pues, nuestra amiga Vero de Comunicación Social. Para aquellas personas que nos están preguntando sobre la vacunación de los niños de 12 a 17 años, hay segunda dosis para la población de 12 a 17 años que es la vacuna Pfizer. Pero eh, para que tomen en cuenta, en lo que corresponde a la jurisdicción 5, con cabecera en Valles, pues bueno, aquí en Valles no hay, ahí en que pertenece a la jurisdicción, hay solamente en el centro de salud de Tamasopo, en el centro de salud de Damián Carmona, que también es Tamasopo, y el centro de salud de El Naranjo. Ahí estarán los días desde hoy, 28, 29 y 30, y primero de julio, en un horario de 9 a 15 horas. Esto en la jurisdicción 5 con cabecera en Valles. Es la segunda dosis de 12 a 17. Ahí en Tamasunchale, en la Unidad de Medicina Familiar Matlapa, en el Centro de Salud de Tampacán, en el Centro de Salud de San Martín Chalchicuautla, y en el Centro de Salud de Axtla de Terrazas, ahí estarán del 28 al 30 de junio, igual de 9 a 15.30 horas. En Tancanguis, que es la eh, jurisdicción número 7, Ahí estarán en los centros de salud de San Vicente, Tancanguis, Tanquián, Tampamolón, San Vicente, San Antonio, Huehuetlán, Huichihuayán y el Hospital Básico Comunitario de Aquismón. En estos municipios que pertenecen a Tancanguis, que es Huasteca Centro, estarán los días 29 y 30 de junio y primero de julio. Ahí estarán de 9 a 15 horas. Recuerden, es la segunda dosis para la población de 12 a 17 años y es la vacuna Pfizer. Eso es lo que tenemos, ¿eh? es lo único que tenemos para esta parte de la región. En San Luis Capital y Soledad entra la aplicación de la vacuna eh, desde 9 a 11 años. Es una primera etapa pero ahorita solamente eh, pues están marcando el calendario en esta última rueda de prensa que se tuvo hoy por la mañana allá en San Luis Capital, así lo dieron a conocer, así que pues bueno, por lo pronto no tenemos fecha para Ciudad Valles. Mientras tanto, les comentamos que el ayuntamiento de Axtla de Terrazas prepara eh, para el próximo periodo vacacional de verano nuevas alternativas de diversión, por lo que organizan la implementación de paseos en kayak en el río. Así lo informó el director de turismo, Mario Limón, quien dijo que ya se hacen los ensayos para contratar o constatar precisamente la viabilidad de este proyecto y aquí lo dice. Sí, vamos
4: a tener una, un scouting en, la, en el río Axla, eh, aprovechando que ahorita el nivel del agua está normal. Vamos a meter unos kayaks y unas lanchas inflables para ver si es navegable la parte del, de la entrada de Cómoca al, al puente de Aguacatitlán. Es una actividad que queremos lanzar en verano, como una actividad nueva. Ya tenemos las lanchas en la parte del Chalán y ahora vamos a hacer la, la de los kayaks en la parte más ancha y profunda del
1: río Axla. Agregó que los interesados en prestar estos servicios deberán cumplir con una serie de requisitos que garanticen la seguridad de los usuarios.
6: Sí, deben ser
4: particulares y unas empresas que, o tour operadoras que tengan todas las medidas eh, necesarias como de seguridad. Para el turista, no cualquier persona puede hacerlo.
1: Cumpliendo con los requisitos. Usted ¿Con
4: requisitos? Los... Sí, tiene que traer toda la medidas de seguridad, chalecos, este, seguro del, del turista y pagar un permiso a la persona que le va a dar el acceso al río, ¿no? Porque todos alrededor tienen, tienen dueños.
1: Pues bueno, ahí está, ¿no? Serán particulares los que pues estarán de alguna u otra manera eh, pues llevando este servicio. Esperamos que sea todo un éxito, ¿no? En esta. En este municipio de Axla y Terrazas. Gracias a Cuatlamayán, que nos envía saludos y que nos dicen que nos están escuchando. Y bueno, dice que quieren saber si hay vacunas para rezagados de los 17 años. Ya les mencioné el calendario que les acabo de dar a conocer hace un momento. Es lo que tenemos, no tenemos aún todavía fecha nos dicen buena, buen, buena tarde Olga, vacunarán a los niños de 5 a 11 años, Mi nieto ya tiene 11 años, pues sí, hay que registrarlo en la plataforma, aún no tenemos calendario, arranca el primero de julio en San Luis Capital y Soledad de Graciano Sánchez en una primera etapa de 9 a 11 años, pausa y regresamos
6: Todo está claro, llegamos para quedarnos. Al Vive.
0: Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha existido desde los inicios de la Iglesia, desde que se meditaba en el costado y en el corazón abierto del Señor. La Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús para que los fieles veneren, honren e imiten más intensamente el amor generoso y fiel de Cristo por todas las personas. Es un mes donde el amor se le demuestra a Jesús a través de las obras, ¿Cuánto se le ama rezando el rosario? Reza el rosario en tu casa, en tu trabajo, en tu vehículo, con tus amigos. Demostremos en este mes de junio el amor generoso y fiel de Cristo con la devoción al sagrado corazón de Jesús.
4: Hoy, Gobernemos Juntos en el Infonavit 2. Necesitas información o hacer algún trámite en registro civil, tramitar la tarjeta del INSEN, apoyos para tu vivienda, rehabilitación de tus calles, apoyos a los jóvenes o ayuda en tu comunidad. Asiste este martes 28 de junio a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples del fraccionamiento Infonavit 2. La presidencia municipal de Ciudad Valles ahora más cerca de ti, porque estamos comprometidos contigo y tu familia. Gobernemos juntos,
6: vamos juntos y vamos bien.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas, y tenemos en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, Te comento que los parques de
9: con cuerpos de agua del municipio de Quimón se encuentran nuevamente abiertos al público para actividades acuáticas aseguró la directora de turismo y digo que al bajar el nivel de los afluentes, la dirección de protección civil autorizó el ingreso a las zonas de atractivo como son las cascadas de Tamul, Tambaque y Puente de Dios. Sorto externo que el monitoreo de los sitios de atractivo será pues permanente para tomar las acciones pertinentes si se registran pues nuevas precipitaciones. Y bueno, también te comento aquí en X en otro orden de ideas, el, director de la, el titular de la Dirección de Desarrollo y Fomento del Café en San Luis Potosí, Emeterio Durán Suárez, quiere conocer que productores de, del aromático de la zona huasteca se preparan para participar en la Feria Nacional Potosina, la FENAPO, donde bueno pretenden poner a la venta el café de mayor calidad que se produce en esta región. Bueno, eh, pues eh, al respecto justamente titulares, esta que para lograr este trabajo con la Universidad Autónoma, se con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Campos y las Valles para lograr obtener la tabla nutricional del café que les hace falta a los productores y donde se describen sus componentes y se garantiza que es un producto de buena calidad, esto basado en su forma de cultivo y su procesamiento Digo que en los 10 municipios productores de café de la huasteca se cultivan diversas especies al cosecharse el producto se debe contar con las bases que avalen su calidad, eso forma parte de brindarles un mayor valor agregado a este producto final que se pondrá a la venta en
1: la Feria Nacional de Cocina. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está la información y qué bueno, ¿no? Que ya se da eh, pues este aviso de los parajes con cuerpos de agua en el municipio de Aquismón, que solamente tenían lo que era la apreciación visual.
9: Así es, ya se puede ingresar a estos sitios, pero bueno, conforme se registren nuevas lluvias, podrían pues nuevamente estar cerrados y regresar solamente para que sean apreciados visualmente, pero bueno, de esto se va a estar informando principalmente... Eh, eh, a través de la comunicación y obedeciendo justamente lo que diga protección civil y turismo municipal.
1: Muy bien Yolanda pues muchísima, muchísimas gracias por este reporte, seguimos al pendiente y pues nos comunicamos, buenas tardes. Buenas tardes Buenas tardes, nosotros vamos a pausa y regresamos con más
2: En toda ocasión, Jimeflor, la esplendorosa belleza natural de las flores en arreglos de exquisito gusto con el toque personal de tu elección.
0: Rosas en todos los colores, gerberas, lilis, girasoles y más.
2: Novedosas bases y envolturas, diseños modernistas y clásicos.
0: Para tus eventos sociales y venta por mayoreo, visita Flor, a Basolo Casi Esquina con Galeana o llama al 481-381-6022.
2: Gimeflor, mayoreo y menudeo de flores
1: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera. Fíjense que este lunes, eh, 27 de junio, el alcalde Oscar Márquez anunció la apertura del Gilitlón 2022 con la finalidad de beneficiar a la unidad básica de rehabilitación, teniendo como objetivo recaudar fondos para el equipamiento multidisciplinario de las diferentes áreas. Las, los trabajadores de la VR tomaron la iniciativa de vender antojitos como sacahuil, patitas en vinagre, arroz con leche, eh, carlotas y bueno, entre otros postres más y platillos típicos de la región. Estas actividades se realizan semanalmente, entre otras que pues tienen como objetivo la recaudación de fondos, de fondos e incluso las ventas eh, los días lunes desde las 8.30 de la mañana con un menú diverso. Será el mes de diciembre cuando concluyan estas actividades en donde también colaborará el área de discapacidad del DIF eh, municipal eh, y el CAM Rosaura Zapata. y vamos a, Bueno, eso es lo que él nos decía sobre esta situación del arranque del Gilitlón allá en este pueblo mágico.
0: El presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, manifestó su respaldo a la primera carrera atlética de 5 kilómetros denominada Fortaleza Sindical, organizada por la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio. La presentación oficial de esta convocatoria se llevó a cabo con el, en el hemiciclo con la participación de representantes del sindicato del alcalde Cruz eh, Martínez, quien se comprometió a doblar, los pre, eh, a doblar los premios a los primeros lugares, incluso a triplicarlos, si el líder de los maestros, eh, sí, si el líder de los maestros, Juan Carlos Bárcenas.
7: Yo lo dobleteo y aquí va la invitación para usted de que lo tripleteamos si usted viene. Aquí está en los medios de comunicación plasmada, donde yo la dobleteo, pero si usted viene a correr con nosotros, doy el triplo. Bueno, un saludo ver, y aquí tiene pero, su ser, para casa, para extra terrazas. Ok, pues ahí está la propuesta de un servidor dobleteada desde un horita, pero lo tripleteamos y el profe Juan Carlos Bárcenas viene a correr con nosotros, convivir con...
0: Bueno, pues es domingo 3 de, de julio. Yesenia Guzmán Gutiérrez, coordinadora municipal del CENTE, informó la agenda que se tiene programada para esta convocatoria. Iniciando a las
2: 8 de la mañana. Previa a esto vamos a tener un evento cultural para fortalecer los lazos este, de la convivencia y de, del deporte. sí. Iniciaremos 8 de la mañana en, aquí en esta explanada, tendrá un recorrido de 5 kilómetros por el río rumbo Huacatitla, hasta donde está la cruz, y ahí será el retorno y culminaremos aquí en la meta. Sobre los niños especiales, bueno, el recorrido será menor, este, será aquí por la fuente y también regresarán, ¿sí?
0: Alba Anel y Oliva Castillo, secretaria de Organización 6 del CENTE, dijo que en esta fiesta deportiva podrá participar el público en general... Y podrán inscribirse en la página de Facebook, tutiempoatiempo.com, en la presidencia municipal y en el módulo que estará ubicado en el hemiciclo honorario de oficina de 4 a 6 de la tarde.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio. Y bueno, pues esta eh, buena causa hay que aplaudirla, ¿no? porque eh, se está haciendo eh, eh, todo sea por el cuidado al medio ambiente pero pues también nosotros tenemos que trabajar mucho en esto el departamento de ecología le platico es una información que me comparten en coordinación con atención a la juventud y la dirección del parque Tantocop realizaron lo que es la limpieza en Río Valles Luis Ángel Galván Morales, director de ecología, dijo que las pasadas lluvias dejaron una gran cantidad de basura en el río, el cual ya pues se comienza a recuperar su caudal y es importante mantenerlo limpio. Por su parte, Rebeca Robledo, Rebeca Robledo directora de atención a la juventud, dijo que hasta el momento llevan pues 10 bolsas grandes de basura en donde eh, que lo que más han sacado eh, pues, son plásticos desechables llantas eh, de un automóvil que ya no sirven por supuesto y ante ello pues dijo continuarán haciendo la invitación a los jóvenes para que sigan realizando la limpieza en lo que es el río Valles y bueno pues la verdad que sí ahí nos envían algunas imágenes donde bolsas y bolsas y bolsas sacaron de toda esta basura y pues lo principal que fue los de, desechos plásticos y lo que son las llantas lamentablemente pues la ciudadanía sigue pues tirando toda esta basura a nuestros ríos y pues el del río Valles no es la excepción. Comentarles en más temas, eh, aquí tenemos más información. La obesidad y el maltrato físico son los principales problemas que se han detectado entre los menores que cursan su nivel preescolar en las estancias infantiles del sistema municipal DIF en Valles. La coordinadora de las estancias, Hortensia Tabernilla Vidales, dijo que en el caso de los niños con obesidad, la constante entre los menores es que pues están al cuidado de sus abuelos, por lo que no hay límites en cantidades y antojos. Um, Aquí vamos a se escuchar. Se han
2: identificado por el contrario niños con obesidad, a quienes es, junto con padres de familia se está eh, dando más bien pues, sugerencias de cómo llevar un programa de alimentación adecuado para él. Tengo un niño que tiene tres años anda en 35 kilos de hecho este niño queremos hacerle unos estudios, estamos buscando a ver si por parte del departamento de salud para que se le haga un estudio de su tiroides.
1: Aunque no han sido graves eh, a los casos de maltrato infanil, infantil, se les brinda la atención de una manera integral a través de las especialistas, como lo señala la coordinadora de la estancia infantil del DIF.
2: Maltrato, maltrato infantil, más. tenemos diferentes pues, casos, sí identificados, este, nuestra psicóloga eh, trabaja con los niños, es un proceso de observación en donde nosotros podemos detectar algunas conductas de los niños, en donde nos permiten determinar si efectivamente de casa este, viene con algún problema de este tipo, si se ha hablado con padres de familia, terapia y acompañamiento, es maltrato físico más que nada.
1: Agregó que estos problemas se han detectado gracias a que el personal en las cinco estancias infantiles del DIF está muy comprometido con su labor, no solo de formar, sino de vigilar que el desarrollo de los menores vaya acorde a su edad.
0: El presidente municipal de Valles, David Medina Salazar, dio a conocer a través de sus redes sociales tres de los camiones que se adquirieron para reforzar el trabajo que se realiza en el departamento de servicios municipales con la recolección de la basura. El Edil destacó que será esta semana cuando comenzarán a operar en las diferentes colonias de la ciudad para ayudar a disminuir los problemas que se han generado por la falla constante del actual parque vehicular de esta área del ayuntamiento que se encuentra obsoleto. Medina Salazar pidió a la población apoyar para el, que el sistema de recolección de basura se restablezca de una manera eficiente, por lo que hizo un llamado para que se respeten los horarios y zonas de recolección. En más noticias, como parte del Programa de Obra 2022 que ejecuta el Gobierno Municipal de Axala de Terrazas, que encabeza el presidente municipal, ingeniero Gregorio Cruz Martínez, dio arranque de obra del colector principal de calle Morelos con aportación del gobierno federal y municipal. El alcalde Gregorio Cruz Martínez estuvo acompañado en este arranque por el diputado federal suplente Gregorio Cruz García, vecinos de la calle Morelos y directores de los diferentes departamentos de esta. Obra que consta de 1057 metros lineales de tubería.
7: Un kilómetro del colector principal con descargas, 210 tomas domiciliarias de agua potable, tubos del 12, del 15. Una obra que es 50-50, 4 millones 500 con eh, federación, 4 millones y medio municipio. Una aportación que hicimos bajo un convenio con la Conagua para darle pues seguimiento a esa obra eh, prioritaria a nivel municipio del colector de un kilómetro de la calle Morelos. Eh, agradeciéndole al licenciado Andrés Manuel todo el apoyo que le brinda a este municipio.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y bueno, pues ahora tenemos la participación en directo de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga,
9: comentarte que, eh, bueno, pues, transportistas de la Huasteca salieron en caravana hacia la capital del estado con el objetivo de entrevistarse con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, y expresarle la serie de necesidades y problemas que está enfrentando el sector. Eh, esto por la nula presencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en la zona huasteca. Tan solo el problema de pirataje de los transportistas irregulares eh, se disparó hasta en un 80 por ciento, así lo señaló el representante de los transportistas Alfredo Echavarría Paita, y aquí vamos a escuchar sus comentarios respecto a esta manifestación que realizaron hoy aquí en Ciudad Vélez de donde partieron todos los transportistas de las de los diferentes municipios de la Huasteca y eh, bueno pues aquí los comentarios. Eh, no tenemos placas este para para circular que no hay que no hay los compañeros siguen siendo afectados por por Guardia Nacional por Policía Municipal con multas y pues bueno no prácticamente estamos en el olvido no, o sea, no hay no hay ningún acercamiento hacia el transporte aquí en la Huasteca Norte y Sur me digo pues ya estamos cansados de todo esto no hay presencia no, no, hay, presencia, no hay nada pues, de qué se trata, no hay ningún acercamiento por eso le pedimos al señor gobernador que voltee a vernos a los guatecos, a los transportistas que somos los que menos tenemos andamos regulares, estamos parados en nuestras rampas y pasan los irregulares y se los llevan y nosotros nos quedamos con las manos cruzadas y nos preguntamos nosotros dónde está la Secretaría de Comunicaciones dónde está, dónde está ese acercamiento o sea, ponemos aquí una gente no, pues no se puede hacer nada y que van a venir las verificadoras las verificadoras las estamos esperando desde hace más de seis meses y aún no pueden llegar de la capital incluso señaló que eh, con respecto al cambio de titular aquí en lo que es la Huasteca Norte dijo que no se les ha comentado nada y no saben ni, ni siquiera quién es el que estará al frente o está al frente de eh, la coordinación aquí en la zona huasteca ya que bueno pues por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, no se tiene ninguna información, ningún acercamiento y eh, bueno, pues estos transportistas partieron de aquí de Ciudad Valles, eh, de alrededor de las 10 de la mañana, y eh, en el entronque de Tamasopo se le iban a sumar otros transportistas también, eh, conformes, y bueno, pues así se iban a ir en caravana hasta la capital del estado, yo creo que ya estarán llegando por allá en unos momentos más, eh, estarán llegando por la capital del estado este eh, para hacer esta, estos planteamientos
1: al eh, gobierno del estado. Olga, es mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, pues bueno, habrá que ver qué sucede y qué respuesta pues a el gobernador Ricardo Gallardo en esta situación de las peticiones que están haciendo los transportistas en su modalidad de taxi. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Si bien nosotros seguimos con la información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, en lo que se refiere a la información del Congreso del Estado, en San Luis Potosí se firmará un convenio de colaboración con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República el día de hoy, y se presentará lo que es el Diplomado de Violencia contra las Mujeres en Razón de Género. Eh, se señala por parte del diputado José Luis Fernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, quien detalla que este forma parte de una serie de convenios que está impulsando el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado con diferentes instituciones para vincular el trabajo de investigación formación e información y capacitación sobre diversos temas para el desarrollo del trabajo legislativo. Digo que este tipo de colaboraciones han permitido el contar con información y herramientas para enriquecer el trabajo legislativo, como lo es el caso también del convenio que fue suscrito con la Cámara de Diputados, que apoyó con algunas consultas en el tema de movilidad. Asimismo, ampliar y potenciar las habilidades de los participantes para la prevención, identificación e investigación y atención de la violencia política contra las mujeres con el fin de garantizar el ejercicio libre y pleno de sus derechos políticos en igualdad de condiciones respecto a los hombres. Pues bueno, ahí está esta información del Congreso del Estado.
0: Ante la ola de información falsa en material de seguridad pública, que se difunde en redes sociales, provocando el pánico y la zozobra entre la población. Es necesario que se apliquen sanciones a las personas responsables, porque es evidente que las llamadas de atención no dan resultado. Así lo dijo la vocal de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, la diputada Emma Hidalia Saldaña Guerrero al manifestar que también la línea de emergencia 911 se satura por bromistas que entorpecen el trabajo de diversas instituciones y en estos casos ya hay sanciones. Sin embargo, se han detectado por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del C5, la Policía Cibernética y otras áreas, que existen sitios en el Internet que se dedican a difundir información falsa e incluso diversos audios donde aseguran se viven hechos de violencia, Señaló que este Congreso del Estado se atenderá a cualquier solicitud que se presente en ese sentido, porque los ciudadanos lo último que merecen es información falsa eh, que empeore la situación. De por sí, ya es preocupante en materia de inseguridad en San Luis Potosí. Recordió, eh, recordó además Saldaña que el Poder Legislativo ha hecho varios exhortos a la población federal para que eh, se canalice apoyo al, go de, al gobierno del Estado y a los ayuntamientos a fin de hacerle frente a la situación de inseguridad porque solamente con acciones coordinadas es como se puede atender esta problemática.
1: y Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esa información, y bueno, pues ahora nos dan lo contrario a lo que está haciendo el Infonaví 2, donde nos dice el comité de, de este Infonaví, que desde que tomaron posesión al puesto, han trabajado cortando árboles, ayudando al personal de alumbrado público para identificar las lámparas fundidas con actividades, además, también del festejo del Día del Niño, del Día de la Madre, dice, es lamentable que gente que no se involucra en las actividades de su colonia quieran malinformar a las personas que ahora sí y después de 32 años están trabajando. Pues bueno, ahí está, pónganse bien de acuerdo, ¿no? En este tema, para que, pues también no mal informen aquí. Una persona habla bien, otra persona habla mal. Yo creo que aquí hay que unir esfuerzos para eh, cada uno de los sectores, que para eso fueron creados los comités de colonias. Pues bueno, Melito, nos vamos de este espacio de noticias.
0: Nos vamos, bien en los deportes para que se quede en la sintonía 100.5
1: de FM con Rogelio Cruz. Así es, que tengan una excelente tarde, si están comiendo, que tengan buen provecho, y aquí nos escuchamos mañana ya miércoles 29 de junio. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias